0: Wie kann Deutschland seine Stromversorgung im Winter sicherstellen, selbst wenn es eng wird? Und wie eng könnte es im schlimmsten Fall überhaupt werden? Darum geht es, seitdem die Berechnungen aus dem sogenannten Stresstest vorliegen. Sind die drei verbliebenen Atomkraftwerke die Lösung? Und wenn ja, in welchem Modus? Darüber habe ich mit meinem Berliner Kollegen Michael Bauchmüller gesprochen, der die deutsche Atompolitik seit vielen Jahren verfolgt. Sie hören auf den Punkt... Den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro Franziska von Malsen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bei der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch ist Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck ja von Oppositionsführer Friedrich Merz massiv angegriffen worden. Allerdings war er selbst erst einen Tag später am heutigen Donnerstag mit Reden dran. Und da wollte er Merz jetzt wohl doch noch mal Paroli bieten. Zwar so habe man in der Krise eigentlich Wichtigeres zu tun, als übereinander zu reden.
1: Dennoch möchte ich einmal sagen, dass der Sound der Selbstkritiklosigkeit, den ich hier gestern gehört habe, eine Antwort erfordert. Wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben.
0: Was damit gemeint ist, das hat Olaf Scholz schon am Mittwoch der Union vorgehalten die habe sich immer nur ums Aussteigen gekümmert, aus der Atomkraft und aus der Kohle, aber halt nie ums Einsteigen, ums Einsteigen in erneuerbare Energien nämlich. Stattdessen habe man gegen jedes Windrad gekämpft. Je näher der Winter rückt, desto erbitterter wird der Streit darüber, wie man das Land ohne weitere Gaslieferungen aus Russland über die kalten Monate bringen soll. Vor allem, wenn dann auch noch der Strom knapp werden könnte – Besonders ungünstig, das alles fällt jetzt auch noch mit dem letzten Stück des Atomausstiegs zusammen. Eigentlich sollen Ende des Jahres die letzten drei Meiler den Betrieb einstellen. Um einen Blackout selbst dann zu verhindern, wenn der Strom besonders knapp würde, hat Robert Habeck deshalb vorgeschlagen, zwei der drei AKWs erstmal nur in eine sogenannte Kaltreserve versetzen zu lassen. Das Bayerische Isar 2 und Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg. Technisch bedeutet das, dass diese beiden AKWs keinen Strom mehr erzeugen, aber in einem Zustand gehalten werden, in dem sie innerhalb von einer Woche wieder ans Netz gehen könnten. Die Union will stattdessen den Ausstieg lieber nochmal ganz vertagen. Welche Idee ist die bessere? Und wie wahrscheinlich brauchen wir überhaupt eine Backup-Lösung? Darüber habe ich mit Michael Bauchmüller gesprochen aus dem Berliner Parlamentsbüro. Michael, Robert Habeck hat ja die Idee vorgeschlagen, zwei von den verbleibenden Atomkraftwerken in diese sogenannte Kaltreserve zu versetzen. Was hältst du von dieser Idee und löst die überhaupt unser Problem?
1: Das ist an sich keine schlechte Idee. Also zum einen sind sie möglicherweise auch wirklich nötig, weil sie ja im Süden Deutschlands stehen. Das ist der Bereich, wo es am ehesten dann auch mal zu Engpässen kommt. Da gibt es nicht so viel Windstrom. Und gleichzeitig hält er sich aber offen ob die tatsächlich ans Netz gehen sollen. Das will er irgendwann im Dezember entscheiden oder vielleicht auch im Januar. Abhängig davon, wie es im europäischen Stromnetz aussieht. Weil im Augenblick zum Beispiel in Frankreich sehr viele Atomkraftwerke nicht am Netz sind. Mehr als die Hälfte sind in Revision oder haben, haben Probleme. Und ähm, diese Situation könnte sich aber eben im Laufe des Herbstes entspannen. Und dann könnte er immer noch entscheiden, sie nicht ans Netz zu nehmen. Also insofern hat er sich damit alle Optionen offen gehalten. Ohne an den Atomausstieg ranzugehen. Also aus seiner Sicht wahrscheinlich eine kluge Entscheidung.
0: Jetzt hat ja der Betreiber von ISA 2, also dem Kernkraftwerk hier in Bayern, gesagt, dass also diese Kaltreserve-Idee von Habeck, das sei technisch gar nicht möglich, beziehungsweise einfach nicht sicher genug. Das verunsichert einen ja schon, wenn das vom Betreiber kommt, diese Aussage. Was ist davon zu halten?
1: Ja, die, die Aussage ist insofern erstaunlich als der Betreiber ähm, davon ausgeht, er müsse sein Kraftwerk rauf und runter fahren. Also äh, im Grunde immer dann sozusagen, wenn der Wind tatsächlich ausbleibt, dann muss er viel Strom liefern. Wenn viel Wind bläst, dann liefert er wenig. Aber das ist ja eigentlich gar nicht der Plan. Und dafür ist auch ein Kernkraftwerk tatsächlich nicht ausgelegt. Sondern der Plan ist ja eben zu entscheiden, eben im Dezember oder Januar, dieses Kraftwerk soll wieder ans Netz gehen und seinen Strom einspeisen, sozusagen als Grundlast, wie man sagt, als, als Grund Versorgung, also insofern ist der, steht da schon eine falsche Annahme dahinter, hinter diesem Brief. Und was man vielleicht da noch wissen muss, tatsächlich sind die ja eigentlich am Ende ihrer Laufzeit, also auch was die Brennstäbe angeht. Die haben ihre Brennstäbe natürlich so in das, in das Kraftwerk eingebaut, dass sie bis zum 31.12. halten, aber nicht viel darüber hinaus. Das heißt, da muss dann möglicherweise auch nochmal neu Daran gearbeitet werden, die Brennstäbe kann man anders zusammensetzen, dann leisten sie noch etwas mehr, dann können sie noch etwas länger laufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Betreiber auch da so eine gewisse Wurstigkeit jetzt im, im Wirtschaftsministerium ausmachen und äh, einfach, einfach finden, dass, da, dass man so einfach nicht darüber hinweggehen kann. Und ähm, ja, also anders kann ich mir dieses Schreiben eigentlich nicht erklären.
0: Ja, okay, aber eine gewisse Wurstigkeit, das wäre ja auch das Letzte, was wir hier alle haben wollen bei diesem Thema, oder? Also wie... Berechtigt sind die Bedenken, dass jetzt dann äh, irgendeine Art äh, neuer Betriebsmodus da äh, probiert wird, den man so ja vorher eben wirklich noch nie gefahren hat. Also wie, wie gefährlich oder ungefährlich ist das dann tatsächlich? Kann das überhaupt irgendjemand valide einschätzen?
1: Also ich glaube, dass das vorgeschobene Argumente sind. Denn äh, tatsächlich werden ja Kernkraftwerke auch jetzt schon und auch in der Vergangenheit immer wieder mal runtergefahren, zum Beispiel wenn sie in Revision müssen oder wenn irgendein Problem aufgetaucht ist, was man erstmal klären möchte. Auch dann hat man die Kraftwerke runtergefahren, das gecheckt und dann wieder hochgefahren, unabhängig davon, wie stark die Brennelemente schon benutzt waren. Also das scheint mir schon vorgeschoben. Ähm, und ich glaube, da kann man tatsächlich, also da muss man sich jetzt in Deutschland keine Sorgen machen. Ähm, also das ist nahezu fahrlässig, wenn man äh, an der Stelle mit den, mit den Sorgen der Bevölkerung spielt. Denn natürlich wollen wir alle nicht, dass äh, für die Sicherung der Stromversorgung sozusagen äh, ein Reaktorunfall riskiert wird. Das, ähm, da glaube ich, kann man wirklich Entwarnung geben.
0: Okay, das heißt, das wäre auf jeden Fall nicht der Fall, auch nicht mit dieser Kaltreservelösung.
1: Jedenfalls so nicht, wie sie geplant ist, ja.
0: Dann noch mal kurz zum Gegenvorschlag, wie ihn ja vor allen Dingen die Union will. Die sagt, lasst uns doch jetzt in dieser Krisensituation, in der wir sind, einfach alle drei AKWs noch weiterlaufen lassen. Was ist das für eine Idee? Wie siehst du die?
1: Also die Verlockung ist natürlich groß. Die Kraftwerke sind da, die sind im Betrieb. Man könnte jetzt zumindest sagen, wir lassen die noch so lange laufen, wie ihre Brennstäbe das hergeben. Das ist aber nicht allzu lang. Das heißt, die können vielleicht auch tatsächlich noch bis zum Mai laufen, aber dann ist Schluss. Das heißt, also das wäre jetzt, würde nicht so weit über Habecks Vorschlag äh, bis Mitte April hinausgehen im Bedarfsfall. Dann stellt sich doch die nächste Frage, wollen wir neue Brennstäbe nachladen? Also die müsste man eigentlich jetzt bestellen, damit sie für den nächsten Winter bereit sind. Das dauert eine ganze Weile, die zu fertigen, weil das sind also maßgeschneiderte Brennelemente für jedes Kraftwerk anders. Das, das wäre dann tatsächlich die fundamentale Entscheidung, wollen wir denn aus dem Atomausstieg nochmal aussteigen? Und äh, ja, es ist deutlich geworden, äh, Lindner hätte nichts dagegen, die Union ist äh, sehr massiert dafür. Ähm, ich würde sagen, Finger weg. Weil äh, das also die Energiewende wird nur funktionieren, wenn wir tatsächlich in ein dezentrales System aus erneuerbaren Energien steuern. Und da haben diese Großkraftwerke keinen Beitrag, im Gegenteil. Ja? Also die, im Grunde machen sie die Energiewende sogar schwerer. Und dieses Hin und Her in der Energiepolitik, das können wir uns als Land nicht länger erlauben. Wir müssen also jetzt auch dann tatsächlich mal eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, die Entscheidung 2011, die ist in einem sehr, sehr großen Konsens gefallen. Da waren alle Fraktionen dahinter. Und ich würde es gefährlich finden, wenn wir die so nach, je nach Lage dann immer wieder aufbohren und nochmal verlängern und nochmal verlängern und damit eigentlich die Klarheit unseres Kurses immer wieder rausnehmen.
0: Okay, also ich fasse es nochmal zusammen. Du würdest sagen, den, der Plan, den Habeck hat, ist der richtige oder noch der bestmögliche? Und dann noch abschließend die Frage, ist es denn so, dass wir tatsächlich damit uns über dieses mögliche Worst-Case-Szenario wirklich hinwegretten können?
1: Das Worst-Case-Szenario, das untersucht wurde in dem sogenannten Stresstest, das ist wirklich ein Worst-Worst-Worst-Case-Szenario. Also da kommen alle Dinge zusammen. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Optionen, die man dann ergreifen kann. Es geht ja dann nicht nur darum, ob man schnell irgendwelche Kraftwerke anschmeißt, die die Lücke füllen. Es kann auch darum gehen, dass man mit Unternehmen Vereinbarungen trifft und sagt, wenn dieser Fall auftritt, dann lasst bestimmte Anlagen nicht mehr laufen, die vielleicht ein paar Stunden auch mal ohne Strom auskommen, ohne dass da gleich eine Katastrophe passiert, sodass man also auch sehr, sehr schnell den Verbrauch senken kann. Das ist eben ein Zusammenspiel aus, aus vielen Faktoren. Im Grunde, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich macht, dass wir einen Blackout erleben. Also dass wir wirklich jetzt im Winter in so eine Situation reinlaufen, wegen der Gasknappheit, das halte ich für für sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Michael, vielen Dank für deine Einschätzung zu diesem sehr komplizierten Thema und liebe Grüße nach Berlin.
1: Sehr gerne und es wird nicht weniger kompliziert in den nächsten Monaten. Das kann ich versprechen.
0: Die Europäische Zentralbank hebt erneut den Leitzins an. Um 0,75 Punkte auf jetzt 1,25 Prozent. Das ist jetzt also der Preis, zu dem sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen können. Und es könnte nicht die letzte Zinserhöhung gewesen sein. Die EZB hat weitere Anhebungen in Aussicht gestellt. Ziel der Leitzinserhöhungen ist, der krassen Inflation in der Eurozone entgegenzuwirken. Im August ist die Inflation auf 9,1 Prozent gestiegen. Das eigentliche Ziel der EZB sind 2 Prozent. Allerdings rechnen viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch für 2023 mit einer deutlich höheren Inflation, was die Inflation selbst zusätzlich verstärkt. Gerade erst hat sie die neue Premierministerin Liz Truss vereidigt, jetzt sorgt sich das ganze Land um ihre Gesundheit. Die Queen muss auf ihrem Sommersitz Schloss Balmoral in Schottland von Ärzten betreut werden. Offenbar hat sich der Gesundheitszustand der 96-Jährigen massiv verschlechtert. In einer Mitteilung des Königshauses heißt es, die Ärzte seien sehr besorgt. Wie ernst es um die Königin steht, das lässt sich auch daran erkennen, dass die ganze Familie auf dem Weg zu ihr ist oder schon dort ist. In der SZ vom Freitag empfehle ich Ihnen sehr die Seite 3 von meinem Berliner Kollegen Boris Herrmann. Der schreibt, es klinge ja fast wie ein Witz, aber ausgerechnet Friedrich Merz will die Union jetzt jünger und weiblicher machen. Dumm nur, dass es daran ziemliche Kritik gibt und zwar ausgerechnet aus den jüngeren und weiblicheren Nischen bei der CDU. Mit einem Digitalabo lesen Sie den Text auch schon heute ab 19 Uhr. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.